0: Radio UNAM presenta...
1: ...Los Improvisadores... ...Programa Especial. Bienvenidos y bienvenidas... ...a esta primera sesión de Los Improvisadores... ...transmitiendo desde Bajo Circuito Multiforo Cultural... Mi nombre es Karen Ruiz y en la conducción me van a acompañar Oscar Adad.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y Eduardo Piastro.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Queremos invitarlos a que escuchen con detenimiento, a que observen y a que reflexionen sobre lo que está sucediendo en el escenario. Acompáñenos en este viaje, en esta aventura, que no sabemos qué rumbo tenga, pero que todo puede pasar. Nosotros somos los improvisadores, que lo disfruten... Comenzamos.
2: ¿Cómo se aprende a improvisar? O, en todo caso, ¿cómo se aprende cualquier arte? O cualquier cosa. Es una contradicción, un oxímoron. Vaya y dígale a alguien, sé espontáneo, o trate de que alguien se lo diga a usted.
1: Nos sometemos a maestros de música, de baile o de taller literario que pueden criticar o sugerir. Pero por debajo de todo eso, lo que realmente nos piden es que seamos espontáneos, que seamos creativos.
2: Y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser.
1: Lo que tenemos que expresar ya está con nosotros, es nosotros De manera que la obra de la creatividad no es cuestión de hacer venir el material Sino de desbloquear los obstáculos para su flujo natural Stephen Nagmanovich Free Play la improvisación en la vida y en el arte.
0: Bien, pues eh, los improvisadores somos un equipo de gente eh, que hemos estado indagando... Y estamos en el asombro de lo que significa la fuente eh, de la creación espontánea. Realmente es algo que nos sorprende. Eh, tú decías, Karen, un, un viaje sin rumbo. Yo creo que es un viaje sin mapa. ¿no? Es, es, eh, eso platicábamos hace rato. Eh, el día que no usas el Waze, ¿verdad? El día que no usas el Google Maps y te decides salir a la calle... Y sabes la mejor ruta Porque llevas años en esta ciudad No te va a decir una maquinita Que, 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 que va a ser mejor o más rápido y, 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 y de alguna manera, de cualquier manera Atreverse a vivir la vida sin alguien Que te diga por dónde, cómo y no es, es este, Me parece muy importante
2: Y el improvisador de hoy Al que les vamos a presentar en este instante eh, Creo que es sorprendente Porque lo pueden escuchar en discos de rock ...en discos de jazz, en discos de música popular... ...al grado de que la Fonoteca Nacional de México... decidió hacerle una colección... ...por toda la cantidad de grabaciones que ha hecho... ...pediré un fuerte aplauso para Aarón Cruz. Aarón, ¿cómo estás? Bienvenido a los improvisadores... ...el micro está un poquito lejos... ...pero bueno, ya, creo que ya lo cachaste... Eh, ...pues antes eh, de la pregunta clave aquí... Me gustaría preguntarte cómo es que estás en esa cantidad de proyectos y adaptándote ¿no? a distintos contextos sonoros.
3: Creo que por curiosidad. Curiosidad a veces malsana, pero no, no es cierto. Siempre por curiosidad, por, por eh, encontrar a lo que yo creo que es honesto y que tiene una personalidad única. Y siempre traté de de seguir a la gente que me impactaba en la música yo siempre pensé de, del lado del público que uno como público lo disfruta mucho pero los músicos se divierten más desde niño lo pensaba y lo corroboré, lo corroboré, ¿no? el paso del tiempo tocando es una, una experiencia única, incomparable, difícil de compartir con alguien que no sea un músico que es diferente, es interesantísimo estar allá y yo primero que nada soy escucha y soy melómano pero el hacer música y el hacer música improvisada es un paso todavía un poquito más arriesgado. ¿no? Entonces creo que ese fue el principio, curiosidad y buscar a la gente que me, que me prendía. Eh, para iniciar
2: ahora sí con la sesión de improvisadores, nos gustaría que nos dijeras primero con palabras eh, qué es para ti la improvisación y posteriormente con cualquiera de tus instrumentos también que nos dijeras para ti qué es la improvisación.
3: Claro, pues creo que la improvisación es la manera... Buscar la manera de salir lo mejor, lo mejor librado de una situación, cualquiera que sea. Puede ser de la vida, puede ser de la música, puede ser verbal, puede ser... Y, a ve... y, y lo me... en el mejor de los casos con gracia, con elegancia, con, con gusto, con alegría o con, con una búsqueda insospechada incluso para uno, que eso es muy importante. no eh, Sorprenderse a uno mismo siendo alguien que, que no es... O que no habías indagado esa parte de ti, ¿no? Trajiste con trabajo y ese es... Una cosa híbrida que es como una especie de bajito Que afiné como chelo Lo cual me hace también no ser automático en la manera de tocar Sino ahí donde caiga el dedo, ahí a ver qué pasa Ok, pues cuando quieras
2: y con el instrumento que quieras Dinos para ti que es la improvisación Perfecto. Eh, Hay unas luces allá que te van a marcar el, Exacto, final. el final Entonces, sí. cuando quieras, bienvenido Dale, Gracias Har yeah. cruz en los improvisadores. improvisadores.
1: Me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es ¿qué título le pondrías a esta pieza?
3: Tratando de librarme del ruido de alrededor.
1: Y bueno, va un poco de la mano con la segunda pregunta que te quiero hacer. Justo, Hablabas anteriormente de, de cómo la improvisación juega un papel importante en en la vida cotidiana ¿no? Y también ese es el, el tema eje de este programa Entonces ¿De dónde te inspiraste? ¿O cuáles son los elementos De la vida cotidiana que tú utilizas Como inspiración En, las, en la improvisación?
3: Como te decía, en realidad creo que Librarse del ruido en la actualidad Es un, un camino Muy duro Todo está lleno de ruido Entonces para mí es muy importante el silencio Y de ahí viene la música Para mí ¿No? de ahí viene el buscar la textura el tono, la nota, el ritmo los acordes, etcétera ir encontrándolos, ir encontrando un camino sonoro eh, un poco a, a, a diferencia que también lo he hecho del ruido del, del ruido por el ruido que es interesante, experimentar con los instrumentos como empecé un poco golpeando el instrumento y haciendo cosas percutivas haciendo ruido pero tratar de convertirlo hacia algo más, uh, más, no sé, más calmo, más ajeno al, al ruido que hay en el mundo actual. Todo es ruido. Hay demasiado ruido. O sea, el esperar ahorita en una sala de ensayo es... Mejor espero afuera porque es demasiado ruido, ¿no? Y este, todo el tiempo hay demasiado ruido. Y, y para mí es importar, importante tratar de librarme de eso, viviendo en una ciudad. Pero también la ciudad, el caos... Este, la gente, la energía que una ciudad eh, tiene Es sumamente importante Yo soy de acá Pero también as aprendes a aceptar las, las vivencias de la vida de, de las sorpresas de la vida La semana pasada estuvimos en Oaxaca Y eso te llena de, de otro tipo de sensaciones con los Y material para tratar de crear a esa altura ¿no?
2: ¿Cuándo te diste cuenta de manera más consciente que eras un improvisador? Básicamente, no tanto como músico, sino en la vida cotidiana. O sea, a veces hay situaciones que salen de, pues de nuestro control y hay que improvisar. Sin embargo, hay gente o que nos frustramos o que no sabemos cómo actuar. En tu caso, ¿cómo empezaste a darte cuenta que la
3: improvisación podía ser una herramienta creativa para poder llevar tu vida a cabo? Claro, creo que es un mecanismo de defensa desde niño. ¿No? tú aprendes a lidiar con eh, el bullying que antes le decíamos de otras maneras en la escuela y tienes que, que sobrevivir e inventarte lenguajes, inventarte amigos inventarte maneras de, de responder a la vida real eh, después en la música yo recuerdo muy muy niño agarrar una trompetita de barro y ponerme a tocar con los discos de jazz que había en la casa o sea ya según yo estaba Haciendo música, ya había una búsqueda de improvisación sin saber absolutamente nada, ¿no? Entonces creo que es, una vez más, eh, salir lo mejor librado de una circunstancia y, y sobrevivir también, ¿no?
0: ¿Y hacia dónde te lleva el silencio? Ese silencio que estás buscando procurar cuando abandonas o logras dejar un poco de lado el ruido.
3: Claro, espero que me lleve al silencio de vuelta. Creo que es muy importante en una obra sonora el nacimiento, el desarrollo y la entrega. Volver a donde partiste, ¿no? Me, me gusta mucho esa sensación de, yo que viajo mucho, volver a mi casa y estar en silencio, no poner música. Lo mismo con la música, hacerla. Uh, hacerla, darle, darle vida, darle desarrollo y dejar que muera en el momento en que tiene que morir. Para la gente que nos escucha en radio, vamos a explicarles qué pasa aquí en Bajo
2: Circuito. Está Aaron Cruz con nosotros, quien ya improvisó eh, en el bajito que trae, y atrás de él y frente a nosotros hay un telón. Atrás del telón hay un músico, una máquina, una fuente sonora. El punto es que ya lo que va a sonar sin que Aaron lo vea. Entonces, invitamos a que nuestro invitado sorpresa o nuestra máquina sorpresa o lo que sea que haya allá atrás, improvise y en esta ocasión Aaron únicamente te invitamos a escucharlo. Los improvisadores
1: Aarón, ¿sabes quién puede estar detrás de ese telón? Ni idea <risa> Nos podrías contar bueno, porque ahorita solo estás escuchando toda esta gama de sonidos y mundos historias ¿Qué, ¿Qué te evocó? ¿Qué te hizo sentir? ¿O qué historia te contó? El sonido que se que, que está siendo transmitido atrás del telón.
3: Claro, no pienso en sentido de historia. Me gusta el sonido por sí mismo. El ambiente sonoro me, me, me cautiva sin ponerle ninguna imagen o historia. ¿no?
0: Y por otro lado, la idea de... Lo hablábamos en el anterior programa de... Un, una pieza, por así decirlo, una composición huérfana, sin autor. Le estamos quitando este, este asunto del culto a la personalidad. No vemos, claro. no vemos quién está ahí atrás o qué está ahí atrás. Perdemos la idea de la fuente uh -huh. y recuperamos la idea de, 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 de lo que pasa dentro de uno, ¿verdad?, es un poco esa la idea De los improvisadores Y entonces, bueno, pues eh, ¿qué, te, ¿Qué te... En ese sentido, ¿qué te hizo sentir? no Digamos ¿Hubo algo que, que como sonido Que como silencio Te evocara, te llevara hacia algún lugar A alguna zona
4: especial?
3: Bueno, de entrada envidia Creo que todos <risa> Creo que todos aspiramos a la voz ah. Y los instrumentistas nos ocultamos detrás de aparatos carísimos y pedales y amplificadores y, y ropa y peinados y muchas cosas para por no el temor de enfrentar a nuestra propia voz física, la voz. Y creo que la voz es el instrumento primordial y el instrumento uh, que yo en lo personal envidio y que disfruto muchísimo eh, escuchar. ¿no?
2: Oye, ¿qué tanto influye el hecho de que no viste quién o qué está atrás eh, no sé si cambia tu, tu tipo de escucha si es la misma todo el tiempo
3: ¿cómo juega? es la misma todo el tiempo porque toda la música que uno conoce o que yo conocí no, de primera instancia no supe qué era, sea la música que fuere, yo me enfrenté a ella sin saber quién era el autor la época, después te enteras y después buscas quién es pero siempre escucho Igual, a ojos cerrados y, y con toda la atención. Pues, eh,
2: para la gente que está aquí en Bajo Circuito y para la gente que nos escucha en radio, ahorita le pregunté esto a Arón porque vas a improvisar con la Fuente Sonora Sorpresa.
3: Perfecto. Eh,
2: atentos porque a la mitad o no sé, en algún momento va a suceder algo y nos gustaría eh, en esta ocasión que el invitado sorpresa empezara a desarrollar y tú cuando te sientas cómodo entres a
3: participar. Perfecto.
1: Les presentamos a Juan Pablo Villa.
2: Ese momento emociona, o sea, cuando abre el telón, yo sí siento así como, no sé, algo, es una emoción muy, muy interesante porque están improvisando y no se ven, se abre el telón y vaya, se ven ahora. Y suceden, no sé si otras cosas, pero bueno, antes de empezar a platicar con los dos, Juan Pablo Villa es de los artistas mexicanos que más han trabajado en el uso de la voz experimental. Eh, ha presentado su trabajo en varias partes del mundo. Y bueno, Juan Pablo, bienvenido a los improvisadores. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Ahora estoy mejor que los veo. ¿Cómo se la pasaron en la impro? Cuéntenos su experiencia.
4: Yo muy bien. Eh, bueno estoy tocando con una de las personas que vi cuando yo era muy joven y él ya estaba tocando y pues bueno disfrutaba en la Escuela Nacional de Música eh, cuando tocabas con Cráneo de Jade y bueno pues Aaron ha sido un referente para mí en cuanto eh, pues a las múltiples posibilidades de un músico independiente de excelente calidad ¿no? eh, y bueno estar tras bambalinas improvisando bueno pues es sumamente gratificante poder compartir el sonido eh, con ustedes y con Aarón por supuesto
3: Aarón sí creo que un enorme placer una gran sorpresa porque creí que una voz femenina de entrada iba a decir nombres femeninos pero mira este y qué bueno que no lo dije <risas> es fue una mejor sorpresa y aparte de, de la del en realidad no hemos tocado mucho eh, juntos, hemos grabado por ahí cosas, primero él, luego yo, primero yo, luego él, en fin, así, este, muy pocos encuentros musicales, pero creo que nos une también, insisto, en el gusto por el silencio. A los dos nos gusta mucho el canto cardencho, por ejemplo, que para mí es algo sumamente importante en la música de este país, que viene del silencio, del desierto, de la raíz, de lo agreste, y que tiene una profundidad así enorme, ¿no? Entonces, sé que Juan Pablo tiene su coro de música cardenche, este, eh, los oídos extraordinarios lo que hacen, entonces creo que ahí nos unen muchas cosas también, ¿no?
2: Maestro Piastro, usted siempre tiene el apunte preciso, además que usted es músico, ¿no? Para la gente que no lo conoce, Eduardo Piastro es guitarrista, además de conductor de radio.
0: Bueno, me llama mucho la atención, fíjate, hemos... este. Bueno, ahora estamos haciendo esta temporada, vamos a decir que, que, que no es la primera vez que estamos trabajando en, en este proyecto y siempre hemos hablado de sonido, pero pocas veces hablamos realmente de silencio. Hablamos mucho del no solo del valor del sonido, sino del sentido del sonido, porque al final cuando tú estás buscando un tema de de escucha, de improvisación, ¿no?, y, y que tiene que ver con el darte cuenta de hacia dónde va, de, de, de cuál es el sentido del sonido. De pronto hablar de silencio es eh, cambia, es revolucionario realmente. Y yo creo que, que efectivamente, además, en una sociedad como en la que vivimos, pues el, el, el silencio no, no está comprendido, no tiene un lugar, no tiene un espacio, y entonces, eh, digamos, entender al arte al arte que hacen ustedes o que están cada uno en lo individual haciendo y que, y que tú hablas, Aarón, de, de que en ese punto se encuentra, pues es realmente sorprendente, ¿no? Es emocionante incluso.
1: Juan Pablo, me gustaría preguntarte, justo al principio del programa hablábamos que Los Improvisadores es un programa sin rumbo o sin mapa. Y mi pregunta hacia ti es, me gustaría saber el aire, cómo se transporta en tu cuerpo y en los resonadores distintos para crear los diferentes sonidos, porque tu instrumento eres tú. no Entonces, eh, hablando un poco del sin rumbo, la respiración, el aire, los resonadores, cómo juegan ese papel importante en la creación de tu arte, de tu sonido, de tu música?
4: Bueno, pues es parte fundamental del instrumento, ¿no? Eh, yo cuento a partir de respiraciones y creo que el silencio un poquito es eso, poder respirar y poder sentir y poder esperar este impulso, venga de donde venga, eh, generalmente es un impulso como físico, que siento, y a partir de ahí me aviento, pero... Eh, pues sí, está contado como por respiraciones, cuántas respiraciones hago silencio, cuántas me espero, cuánto no, de repente es eh, una tras otra, no sé. Eh, es, la respiración es pulso también, entonces eh, va dictando, va dictando de a poquito y hay que ir como controlando justo la respiración para poder encontrarle sentido a lo que uno va buscando, intentar encontrar esa ese pues ese rumbo sin mapa no esta eh, capacidad de poder de poder adelantarte y poder escuchar para entonces así poder ser más pleno a la hora de interpretar ¿no?
2: fíjense que alguna vez cuando presenté al maestro piastro y dije que era eh, digamos el director del, de la licenciatura en jazz me dijo no espérame ante todo soy guitarrista y lo digo porque ahora el maestro piastro se va a incorporar a una improvisación con ustedes dos, ¿no? O sea, vamos poco a poco y ahorita ya el maestro Piastro va a estar con ustedes y no sé, Karen, quién te gustaría que empezara a proponer.
1: Pues yo creo que Eduardo, podrías proponer, dar la pauta para esta improvisación y la dinámica sería un poco igual. Eh, conforme vayan Arón y Juan Pablo sintiendo, pueden ir incorporándose a, esta, a este diálogo. Me gusta ver lo que es una conversación en donde uno escucha y responde y va creando y sintiendo, ¿no? Creo que es ahorita el punto en donde hablábamos también al principio del programa de que se unen todos los sentidos. Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo a esta improvisación.
2: Aaron Cruz, Juan Pablo Villa y ahora el maestro Eduardo Piastro. Los improvisadores.
0: Los improvisadores.
2: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó allá arriba con tres elementos distintos, diferentes bagajes, eh, jazz, música del mundo? No sé, ¿quién quiere
3: empezar? Creo que la pregunta no es para nosotros, la pregunta es para el público. ¿Cómo se sintieron? Uno, uno acá está viajando, uno no tiene... Uno no tiene una conciencia así cabal o verbal de lo que está haciendo, creo yo. Estás encontrando primero las consonantes, las disonantes, las asonantes y tratando de hacer algo juntos, entonces...
2: La voy a cambiar un poquito. ¿Cómo okay. cambia el estilo de improvisar solo y acompañado?
3: Respondo igual. Okay. Nadie está acompañado, o sea, no hay una voz principal. Nos estamos acompañando los tres. Estamos dialogando los tres. Es como un diálogo a tres voces. Y eso es importante. No hay un, o sea, hay, hay un momento de escuchar y un momento de decir dentro de la misma música, con las mismas notas. ¿no? Entonces, no estamos precisamente acompañando una voz o acompañando una guitarra, sino estamos acompañando a los tres. Y bueno, cambia desde el, el, el timbre de cada instrumento. Eso te hace accionar diferente siempre, ¿no? Juan Pablo, profesor Piastro, quien quiere.
4: Sí, hay una escucha atenta. Uno está evidentemente escuchando a los otros que están proponiendo dónde tocar, dónde no estorbar, dónde sí participar y proponer. Eh, en, en mi caso, bueno, estoy muy acostumbrado a hacer esto solo, en solitario, pero aún así, pues hay una serie de consideraciones que son el espacio, eh, la misma energía, el público, etc. Eh, mismas consideraciones que se hacen aquí, creo yo. Eh, y, pero bueno, saberse acompañado es un deleite, ¿no? También es, eh, pues otra manera de encarar la improvisación, desde mi óptica y de, desde mi perspectiva, insisto que hago esto mucho más eh, como en solitario, eh, compartirlo aquí es sin duda mágico y poder conocer a la otra persona de otra manera.
0: Bueno, a mí en realidad me... Me parece que hay una… una en, en, en este trío que se, que se creó espontáneamente, hay, hay una, una sensibilidad muy agradable, ¿no? Como, fue muy fácil, realmente fue muy fácil. Eh, de alguna manera, eh, sentía que si, si algo bajaba, lo otro surgía. Es que es difícil, es difícil explicarlo porque es como, como después de que lees un gran libro… Y, y te quieres sentir como el crítico literario que quiere decir, bueno, mira, este yo lo que pasa. Y entonces, toda esa otra parte de todo lo que te va moviendo internamente, eh, a veces pareciera que queda como relegada, ¿no?, ante ante el poder de las palabras y de los conceptos. Y entonces, bueno, yo sí sentía eso, sentía que de pronto algo, algo iba muriendo y algo iba eh, ocurriendo, creciendo, eh, surgiendo. Y que, y que era un vaivén, así que fue realmente muy gozoso, ¿no?
1: Pues lamentablemente nos estamos acercando al final de esta sesión, pero…
0: Ya que estaba poniendo bueno,
2: ¿no?
1: O sea, sí, ya que... caray, ya que estábamos entrando en calorcito, pero bueno, entramos a una sección que se llama Confesiones de un, de un improvisador, y es nuestra manera de, conocer, de conocerlos un poquito mejor… Eh, más allá del instrumento, más allá de, de la música, sino a ustedes como músicos, como improvisadores. Entonces, vamos a lanzar unas preguntas y respondan con lo primero que les venga a la mente. Entonces, voy a empezar contigo, Juan Pablo. ¿Cuál es el nombre y apellido de tu alter ego sonoro? Se podía ser.
4: Qué horror, ¿no? Sí, exacto.
1: Ah, es un sonido, exactamente.
4: No, no. Me voy a animar a decir algo. Eh, bueno, lo voy a pensar así. Demetrio Stratos.
1: Perfecto. Pero me gustó. ¿Y cuál sería el sonido de Metro Stratos? Ah, sí, sí.
3: Aarón, ¿con cuál sonido te identificas? Con los sonidos graves, siempre.
0: Eh, Juan Pablo, la improvisación en la vida y en el arte, bueno, este es como, completa la frase, por favor, ¿no? La improvisación en la vida y en el arte
4: es como... Criar a los hijos. <risa>
1: Sí, y bueno, ya, ya me gustó esto de ponerle sonido, es que tengo que aprovecharte, ¿sabes? No, sí, pero, pero la pregunta, pero ¿cuál es el sonido de criar a los hijos?
2: Depende del día.
1: Aarón, en una frase breve, describe cómo liberas a tu improvisador interior.
3: Escucho.
2: Y la última, Juan Pablo. En una palabra o en una frase breve, cómo describirías tu experiencia hoy aquí en bajo circuito.
4: Placentera, sentido de comunidad,
2: esperanza. Aarón Cruz, Juan Pablo Villa, gracias.
1: Muchísimas gracias Nos vamos a despedir Con una improvisación más De Aarón, de Juan Pablo Y de Eduardo Piastro Buenas noches, mi nombre es Karen Ruiz Muchísimas gracias por acompañarnos Que disfruten este último segmento Y por favor síganos en Facebook Los Improvisadores MX Vienen más conciertos Esto es el inicio de la primera temporada Entonces viene mucho más Mi
2: nombre es Oscar Adad y hasta la siguiente Chao
5: Oh, <gasps>
1: Radio UNAM presentó Los Improvisadores.